0: el deseo de sobresalir usualmente es algo bueno pero cuando cae en un perfeccionismo puede causar muchos problemas agotarte y hacer que pierdas mucho tiempo ¿tienes la sensación de que lo que haces nunca está lo suficientemente bien? ¿dedicas excesivo tiempo a corregir pequeños detalles de tus tareas cotidianas? Entonces no te pierdas este episodio donde te presento 5 recomendaciones para superar el perfeccionismo. Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 378 del programa del podcast Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2017. que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cinco tips para superar el perfeccionismo y el reto del día. Como siempre, motivarte e invitarte a formar parte de nuestro Club Kaizen. ¿Eh? En el mismo encontrarás... Nuestros cursos de desarrollo personal y profesional, 25 cursos disponibles con acceso ilimitado a las 24 horas, los siete días de la semana, cada día una nueva clase. Hoy, por ejemplo, tenemos una nueva clase del curso de ingresos pasivos. ¿eh? Que, ¿Y hoy vamos a hablar de qué? De tipos de ingresos pasivos. ¿eh? ¿Cuáles son los ingresos pasivos que existen en la actualidad? Algunos ejemplos, sus características, para que puedas desde ya comenzar a planificar. ¿Cómo vas a generar ingresos extras este año sin tener que moverte mucho, sin tener que trabajar mucho? Bueno, ahí tienes esa clase y ahí tienes ese curso de ingresos pasivos que si lo mezclas o los o lo complementas, mejor dicho, con el de negocios en Internet, pues eh, tienes ahí todo lo que necesitas, diría yo, para emprender, pero desde cero, ¿eh? con el mínimo incluso de inversión. Así que, bueno, en el Club Kaizen también encuentras nuestros masterclass, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, el mismo objetivo, el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club. Y suscríbete. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Mejor hacer algo imperfecto que no hacer nada sin falta alguna. Robert Schuller. Bueno, yo espero haber pronunciado bien ese apellido porque de verdad que es raro, ¿no? Robert Schuller. Schuller. Bueno, lo voy a dejar como quiera la frase en las notas del programa, por cierto, desde hace más o menos un mes y medio para acá estoy dejando las las frases también completas, las frases con cafeína en las notas del programa. O sea que vas a robertsazuki.com barra podcast y ahí vas a encontrar todos los episodios y dentro las notas del programa con todos los recursos que se mencionan aquí. Y bueno, vamos inmediatamente con el tema de hoy eh, que he titulado Lo perfecto es enemigo de lo bueno, que es una frase de Voltaire y... Cinco tips para superar el perfeccionismo. Ay, 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 ay. ¿por qué? ¿Por qué este tema? Oh, Dios mío, es que para mí el perfeccionismo es una de, a ver, uno de los factores limitantes más grandes que existen. Bueno, de hecho, lo es. Yo diría que es el mismo. Bueno, ya lo voy a mencionar, pero es, eh, es el más grande y voy a explicarlo ahora. Y bueno. ¿Cuántas personas tienen talento de hacer cosas, pueden hacerlo, saben cómo hacerlo, son expertos en, en lo teórico, en, son excelentes estrategas, pero no terminan de arrancar, no terminan de hacer las cosas? ¿eh? O personas que son tan perfeccionistas que no toleran ver un error o un fallo en cosas que hacen o en cosas que hacen los demás. Personas que se convierten en los perfectos críticos de los demás porque no ven, no ven nada perfecto en lo que hace el otro. Y yo entiendo que hay un perfeccionismo normal entre nosotros, ¿eh? como seres humanos que somos, pero hay un perfeccionismo que es patológico. Entonces yo creo que es importante hacer un... Un apartado en este podcast y hablar también de esto, porque muchas personas incluso están sufriendo de problemas de salud por este tema de perfeccionismo, ¿eh? porque tienen la mente enferma, porque entienden que existe lo perfecto y aspiran constantemente a lo perfecto o esperan incluso de los demás que hagan las cosas de manera perfecta. Yo pregunto qué es, qué es perfecto, qué es perfecto, pero bueno eso es filosofando que estoy Bueno eh, cuál es la causa de la perfección porque hay personas que son muy perfeccionistas porque yo digo que todos hasta cierto punto lo somos eh, o cuáles son los, cuáles son los elementos ¿m? o cuáles, cuáles son los elementos que hacen que una persona se convierta en perfeccionista o actúe de forma eh, de forma como tal ¿no? de forma perfeccionista. Pues yo digo que la, el perfeccionismo es un miedo disfrazado. ¿Mm? El miedo, hay personas que tienen miedo, sienten miedo, pero prefieren no mostrar abiertamente que sienten miedo y entonces comienzan a racionalizar el por qué no hacen algo y el ego hace su jugada mágica de no mostrar lo que hay adentro, sino mostrar una apariencia agradable fuera. Entonces se mezcla la racionalización, la justificación de por qué no lo estoy haciendo. Mezclado con el ego, cuando de fondo lo que es, es miedo y se convierte en perfeccionismo. Bueno, yo espero no enredarlos más de la cuenta. ¿eh? Entonces, para mí el perfeccionismo es un miedo disfrazado de justificaciones, compuesto por justificaciones y el ego, el ego de no mostrarme débil o de no mostrarle a los demás que lo que realmente tengo y por lo que no arranco es por miedo. ¿Mm? Y bueno, ahí está. Eso para mí es el perfeccionismo. Pero también puedo agregar otro elemento más. Otra. Entiendo que también el perfeccionismo es, es o se puede producir por una baja autoestima. ¿Mm? No por falta de autoestima, porque todos tenemos autoestima. Pero por una baja autoestima. El no creerme lo suficientemente capaz. ¿Mm? De hacer algo. Entonces, el no creerme el suficiente, el ser el suficientemente capaz de hacer algo, me lleva a sentir miedo, me lleva a racionalizar. Y como no quiero mostrar ese miedo a los demás, para que no me vean como vulnerable en ese sentido, para que no me critiquen, porque uno de los mayores miedos que encubre el perfeccionismo es la crítica, entonces yo me convierto en perfeccionista. Me convierto en el mayor de los teóricos, en el mayor de los filósofos, pero la vida no está hecha de los que piensan. ¿eh? La vida no ha sido construida, las sociedades no han progresado por el que solo piensa y teoriza, es por el que hace. ¿eh? Que son necesarios los teóricos, que son necesarios los filósofos. Claro que sí, porque nos ayudan a comprender las cosas de manera más profunda y concisa, pero no podemos quedarnos en la teoría. Entonces, esas básicamente son las razones o son las causas, mejor dicho, eh, que encubren, ¿no? Que encubren el perfeccionismo. ¿Y cuál es el problema de ser perfeccionista? Bueno, los problemas son todos, ¿eh? O sea, una persona perfeccionista vive autocriticándose, desvalorizándose. Eh, su salud psicológica y emocional se ve afectada porque maneja niveles de tensión muy elevados, porque cada vez que tiene que enfrentarse a eso que tiene que hacer, pero no lo hace porque lo justifica, pues eh, los niveles de estrés que maneja son muy altos. Aparte de eso, el perfeccionismo eh, destruye las relaciones sólidas o los vínculos sociales que se puedan tener con otras personas, porque yo estoy constantemente esperando de los demás que actúen como deberían actuar, ¿eh? O sea, yo, el perfeccionista no acepta que la gente sea como es y punto. No, la gente tiene que ser de tal manera, tiene que comportarse de tal manera. Esa expresión que dijo esa persona no debe ser así. Imagínense el nivel de psicorrigidez que hay en una persona perfeccionista. Bueno, eso enferma tarde o temprano. Eso enferma, afecta las relaciones, te hace ser una persona desconfiada, una persona insegura. Y una persona, entonces, que no aprovecha el tiempo, que no puede ser productiva. ¿Cómo puede ser productiva una persona perfeccionista si el perfeccionismo se traduce en no actuar? Porque como nada es perfecto y nada queda perfecto, entonces no lo hago. ¿eh? Me quedo en la teoría, me quedo en la justificación. Entonces el perfeccionista tiene todo que perder, nada que ganar. ¿eh? Asumir una actitud perfeccionista... No sirve, no conviene, no es útil, enferma, hace daño. Es terrible. También hay que diferenciar lo que es asumir una actitud de perfeccionismo versus excelencia. Son cosas diferentes. Tú puedes aspirar a ser excelente. Excelente es el que se destaca en lo que hace. ¿Ya? Eso no tiene nada de malo. No hay que ser perfeccionista para destacarse. ¿eh? La excelencia se puede aspirar a ser excelente dentro de un rango, eh, a ver, eh, normal, vamos a decirlo así. Pero el perfeccionismo no es lo mismo. El, el excelente, la persona que aspira a la excelencia, hace lo mejor que puede y repito, hace. El que busca la excelencia hace. El perfeccionista habla, critica, justifica, ¿eh? busca razones para no hacer las cosas y no hace. Por tanto, no es lo mismo ser perfeccionista que ser una persona que busca constantemente la excelencia. ¿Mm? Y bueno, eh, de acuerdo, Robert, ya eh, se acabó el sermón. <risa> Vamos ahora entonces con los tips para ser mm, menos perfeccionista, cada vez menos, o dejar eso de ser perfeccionista si estamos dentro de los... Parámetros normales, porque ya hay personas que quizás se han creído tanto esto de ser perfeccionista que son patológicos, no personas ya que crean una realidad, ¿eh? que entienden que la realidad no es, o sea, la, la realidad que viven en su medio ambiente no es la que debería y se encierran en sí mismos y crean todo un trastorno delirante y bueno, de psiquiatras. Hay personas que llegan a ese nivel de patología, eh, ah, bueno, que hay mucha delincuencia en mi país y la gente actúa mal y todo el mundo tiene algo en contra mía, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense todo lo que puede venir por ahí. ¿Cómo ser menos perfeccionista? Número uno, rebaja tus estándares o tu nivel de exigencia contigo, contigo y luego con los demás. ¿Quién te dijo que no te puedes ensuciar? ¿Quién te dijo que te tienen que salir las cosas bien? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a crecer si no cometes errores, si no haces cosas mal hechas? ¿Cómo aprende un niño a caminar si no es cayéndose una y otra vez desde su propio, sus propios pies? ¿Eh? Un, un bebé tiene que gatear en un piso donde hay mucha contaminación, donde hay de todo, y en lo menos que pensaría un bebé, ¿eh? Cuando está gateando es en todo eso y eso existe. Sin embargo, comienza a intentar ponerse de pie, ponerse de pie hasta que logra caminar y se acostumbra. ¿Eh? Imagínate un bebé perfeccionista, por favor, que no exista, ¿Mm? porque entonces no caminaría nunca. Entonces baja tus niveles de exigencia contigo, contigo. Sabes que tienes el talento, sabes que tienes el potencial de hacer las cosas. Sabes que puedes hacerlo bien. ¿Eh? y sabes que puedes ser excelente, ¿eh? pero tienes que saber que eres una persona limitada y que te puedes equivocar. Y que equivocarte no es malo, equivocarte es un aprendizaje más, es un renglón más en el camino al éxito, punto. Entonces, lo mejor es que te equivoques y que te equivoques lo antes posible para que evalúes si eso que quieres hacer es lo que te conviene o no, o dónde puedes mejorar. Los errores se tienen que ver como cómo, un check de, de, o una pregunta de dónde, dónde tengo que mejorar. Algo hice mal, de acuerdo, ¿qué tengo que mejorar? Entonces mejoro. No hay manera de mejorar si no hay errores. Bien, rebaja tus niveles de exigencia eh, contigo y con los demás. El tema de las expectativas. Bueno, lo voy a agregar aquí mismo, en este punto número uno, en este tip número uno. Revisa tus expectativas, Tú quieres esperar que los demás sean, que tu hijo sea, que tu esposa o esposo sea, que debería ser, que, te, que tiene que hacer. Nadie tiene que hacer nada porque tú lo digas. Nadie debe hacer nada porque tú lo pienses. Ah, esa persona debe ser más educada. Esa persona es lo que es. Ah, es que en la calle de mi sector las cosas deberían hacer. No, no deberían. Las cosas son como son. Entonces tienes dos soluciones o te adaptas a esa realidad o la aceptas, aunque no estés de acuerdo o te vas de la realidad. ¿Qué es lo que le pasa a los perfeccionistas patológicos? Terminan decidiendo irse de la realidad y crear su propia realidad. Y bueno, se vuelven literalmente locos. ¿Mm? Eh, seguimos. Número dos. Número dos. Vamos a ver. Tengo por aquí. Eh, disfruta de los matices de la vida. ¿Mm? Un perfeccionista suele ver las cosas todo blanco o negro, perfecto o imperfecto, ¿eh? pero así la capacidad de sentir satisfacción por lo realizado se va a ver muy limitada. Hay tonos, colores, tonos de grises, matices. Aprender a discriminar a discriminarlos te va a conceder la posibilidad de disfrutar del producto de tu trabajo y del de los demás. Ábrete a la experiencia de que las cosas no tienen que ser como tú quieras, que pueden ser como otro quisiera hacerlo. Deja, permite que lo haga y disfruta lo versátil, lo diferente, que es to totalmente diferente ese trabajo a lo que tú tenías en tu mente o establecido o programado o planificado. De acuerdo, disfruta la diversidad. Qué bueno que tú no piensas igual que yo. Qué bueno que tú no haces las cosas igual que yo. Lo importante es llegar al resultado ¿eh? en el tema de actuar. Es llegar al resultado. Que hay muchísimos caminos y muchas vías para llegar. Sí, pues de acuerdo, vamos a disfrutar todas esas vías. ¿Por qué no? Recomendación número tres. Alimenta tu sentido del humor. El humor es flexible, nos permite ver más allá, apreciar matices nuevos, divertirnos con las imperfecciones. Pero los perfeccionistas no suelen ser personas divertidas, ¿eh? No suelen ser personas di divertidas. Sin embargo, reírse de los defectos incluso, aunque sean de los propios, ¿no? Te ayudará a relajarte, a disfrutar de lo que has hecho y a que los demás también disfruten y a quitarle importancia a aquello que no la tiene o que ya no se puede cambiar también te ayudará a encontrar una solución creativa para hacerlo mejor la próxima vez. Así que a usar el sentido del humor. Número cuatro, tip o recomendación número cuatro. Adquiere el hábito de pasar a la acción o mejor dicho, no te escondas, no escondas tu miedo en el perfeccionismo para posponer las cosas, ¿eh? que el, la parálisis por análisis está vestida de perfeccionismo y obtiene ese vestuario. Entonces, acostúmbrate o habitúate a que independientemente de que pienses en que las cosas deben ser de una manera, que esto no está bien, a hacer. ¿eh? Haz, siempre haz lo que tienes que hacer. ¿eh? Como el eslogan ¿no? de Nike, just do it, solo hazlo. ¿Eh? Acostúmbrate. Da, puedes comenzar paso a paso, poco a poco, porque es difícil comenzar de un todo siendo perfeccionista o pensando de esta manera, pero puedes comenzar poco a poco. Que el hecho de que yo piense que esto no está bien hecho, no me limite a no hacerlo. Eso debería ser un mantra, ¿no? ¿Mm? Que debes repetir. El hecho de que esto que tengo enfrente no esté como yo quiero que esté, no me puede limitar a hacerlo y lo voy a hacer poco a poco. Te puedo poner ejemplo de decenas de personas exitosas cuyo perfeccionismo no ha pasado, no ha pasado por ninguna de sus hazañas o hitos. Te puedo poner el caso, por ejemplo, de Facebook. Si, si ves lo que es Facebook hoy y si te acuerdas lo que fue Facebook en el año 2007, te vas a dar cuenta cuánto han mejorado, cuánto han avanzado, cuánto han crecido, todos los cambios que han hecho. Incluso a nivel, a nivel visual, yo vine a tener mi propio Facebook en el año 2010 porque para mí era muy horrible. O sea, Facebook yo no lo entendía porque era de un solo color y no era entretenido, no era divertido. Yo prefería otras redes sociales. Fíjate lo que es Facebook ahora. Imagínate que Mark Zuckerberg se hubiese sentado en su casa hubiese hecho la primera beta de Facebook y dice esto está muy feo, tiene un tono azul, a la gente no le va a gustar. Um, mejor yo voy a ir perfeccionándolo unos años y bueno, luego cuando esté como yo entiendo que debe estar, pues lo lanzo. ¿Cuántos años hubiesen pasado? ¿No tuviésemos Facebook o alguien se hubiese inventado algo como Facebook y, y lo, se hubiese adueñado de la idea y lo hubiese hecho? ¿Mm? Steve Jobs, por ejemplo, ¿Mm? imagínate que él, imagínate el primer iPhone que salió y el, el iPhone que tenemos hoy. Es más, imagínate la posibilidad de crear un iPhone. Imagínate si él se hubiese sentado a pensar con el primer iPhone a mano. Ay, esto está muy feo, muy gordo. Esto está muy, muy grueso de un lado. Eh, es lento, no hay Internet 4G, etcétera. ¿Qué hubiese hecho? No hubiese hecho nada. Ah, que dentro del proceso de elaboración del iPhone, él descartó muchísimos diseños. Por, sí, pero él terminó haciendo lo que tenía que hacer y se ponía como meta llegar a un estándar, llegar a un estándar que no era el perfecto porque era mejorable. Incluso tú, tú tomas un teléfono, un iPhone, por ejemplo, y tú ves que es simétricamente perfecto. Es bonito, es estilizado. Sí, pero es mejorable. Y Apple no se enfrasca y no busca la manera. Nunca ha diseñado ningún producto con, con el máximo potencial y listo. Porque imagínate, no, entonces no actualizarían el iPhone. Entonces todo es mejorable. Aún lo excelente, aún teniendo cosas excelentes, sigue siendo mejorable. Entonces a luchar contra ese miedo vestido de perfeccionismo, a luchar con esas ideas de que no soy, eh, no soy suficiente, ¿no? El síndrome del impostor, como hablábamos en otros episodios, eh, a luchar contra eso. Y bueno, eh, ese es el número cuatro, ¿verdad? Sí. Número cinco, tip número cinco para luchar o superar el perfeccionismo. Pide ayuda, ¿listo? Pide ayuda. Estás muchas veces, puede ser que estés enfrascado en tus ideas y punto. Entonces, pide ayuda, busca una persona que te sirva de coach, de mentor, un psicólogo o un amigo incluso, un familiar, que te muestre el otro lado de las cosas. Busca eh, re, eh, congregarte con gente, ¿no? O sea, asociarte con personas que están haciendo lo que tú quisieras hacer. Y comparte con ellos sus experiencias, pregúntales sobre sus fracasos, cómo reaccionaron ante sus fracasos o errores que tuvieron en algún momento. Habla con gente, ve sus trabajos, lo que han hecho, disfruta de la diversidad. ¿Mm? Pero pide ayuda, pide ayuda, porque ese miedo puede convertirse en patológico y no solamente hacerte una persona perfeccionista, sino una persona inútil. Porque al final, ¿qué hace el miedo? El miedo paraliza. ¿Mm? Ante cosas que te causan miedo o te paralizas o lo enfrentas o sales huyendo. Entonces, ahora mismo el perfeccionismo es la reacción a paralizarme o salir huyendo. Bueno, a ver, entonces si necesitas aprender a enfrentarte al miedo pues adelante pero es difícil hacerlo solo sola entonces busca ayuda busca alguien que te inspire que te ayude a hacerlo y bueno esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy espero que este tema te haya servido de verdad que me gustaría saber si te sirvió me encantaría que eh, comentes donde quiera que escuches este episodio y tengas una caja de comentarios claro está qué te pareció el tema y cualquier recomendación, o si quieres que profundicemos un poco más, pues déjame saber para yo tomarlo en cuenta. Y bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo. Buenos días, Robert. Eh, soy Neus desde Mallorca, una hermosa isla del Mediterráneo. Hace un par de meses que sigo tu programa y quiero agradecerte todo el esfuerzo y todo tu trabajo eh, que, nos, que nos repartes día a día. Ciertamente eh, tus programas son muy motivadores y me ayudan mucho en mi día a día. Y más motivador es ver cuántas personas hay alrededor del mundo eh, que están como yo en, en esa misma búsqueda de la felicidad y irradiando esta energía positiva que hace que el mundo pues sea cada día un poquito mejor. Muchas gracias por todo y te seguimos escuchando. Muchísimas gracias a ti, Neus. Qué bueno, qué interesante, no conocía esa isla, de verdad que no. Voy a buscarla y me voy a empapar sobre su cultura y demás. Y bueno, un fuerte abrazo desde mi país. Para ti, un abrazo electrónico, como dice mi amigo Locutor Co., ¿verdad? Que es podcaster, colega. Y bueno, a ti que nos has enviado tu mensaje de voz, ¿qué esperas? Tienes ahí mi página de Facebook. Puedes eh, dejarme una nota de voz tan sencillo como eso en la bandeja de entrada, en, bueno, en la bandeja de mensajes de Facebook y yo con muchísimo gusto pues lo pongo aquí también está la opción de mensaje de voz con la misma aplicación que estaba en la página web ojo que es en facebook en facebook puedes dejarme la nota de voz me ubicas y en mensaje la dejas listo yo de ahí la tomo y la publico nombre de tu país y el mensaje o el saludito que quieras dejar y ayer eh, no hubo reto del día porque a mí se me olvidó, no lo como que no lo puse en el guión, entonces bueno, vámonos con el reto para el día de hoy. El reto para el día de hoy es el siguiente. Hay algo que tú te propusiste hacer para este nuevo año que sabes que puedes hacerlo y tienes todo casi prácticamente listo para hacerlo, pero no arrancas. Ok, hoy es el día en que vas a arrancar con eso. Hoy es el día que vas a iniciar con eso. No hay lunes, que si el lunes, que si me falta esto no te falta nada, comienza con lo que tienes. Que quieres comenzar a hacer ejercicio, pero no has comprado los tenis o los zapatos. Hazlo descalzo. Ah, que necesito un cobertor para el piso. No uses ningún cobertor. O sea, deja las excusas. Deja de esperar a que las cosas estén completas. Porque lo importante es que comiences con lo que tienes. Y si sabes cómo, dale, dale. Hoy es el día para hacer eso, para comenzar. O para dar continuidad a lo que dejaste hace unos días porque todavía no has desarrollado el hábito, eso es muy normal también así que ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y si quieres comentar tu experiencia, únete a nuestra comunidad en Facebook comunidad te invito un café Y llegamos al cierre de este episodio. en Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox, Manito arriba si te gustó este tema para seguir posicionando en iBox Y gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Es ahora. Las cosas son como son. Están como están. Aprovecha que, que estás vivo y que puedes hacer cosas. Así que nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.